0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein weiteres Rennwochenende ist Geschichte. Der große Preis von Australien im Elbe Park in Melbourne hat nach zwei Jahren sein Comeback gefeiert. Und eigentlich war alles angerichtet für die dritte Runde des Duells zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc, zu dem es am Ende aber dann ja, doch nicht kam, ähm, aus mehreren Gründen, die wir unter anderem heute erörtern wollen. Ich kann euch schon mal sagen, es ist heute eher eine knackige Ausgabe, aber deshalb wollen wir auch gar keine Zeit verlieren. Aber bevor wir loslegen... Ich muss ihn natürlich noch den Rest unserer kleinen Runde hier begrüßen. Und wie gewohnt mit dabei ist heute Kevin Scheuren. Hallo Kevin. Hallo Sophie. Wahrscheinlich hätte ich eher so Good Day Mate oder so sagen müssen, okay. mich so ein bisschen dem Thema anzupassen. <lacht> aber das, äh, lassen wir lieber mal bleiben. Vielleicht äh, lieber Servus stattdessen, denn äh, auch Christian Nimmervoll, der Chefredakteur des Motors bei Network Germany, ist heute wieder mit dabei. Schön, dass du da bist.
2: Servus, grüß euch miteinander.
1: <lacht> <lacht> ja, das, ist, das, ist auch, das höre ich doch gerne. Ähm, Kevin, es war wieder Formel 1 zur besten Sendezeit um 7 Uhr ja. morgens, ich persönlich kannte das so noch nicht, du natürlich schon, aber die wichtige Frage ist natürlich, hat sich denn das frühe Aufstehen gelohnt, war der Australian Grand Prix für dich ein gutes Rennen?
3: Ja, total, also ähm, mir hat dieses Wochenende extrem viel Spaß gemacht dafür, immer sehr früh aufzustehen. Ähm sowieso, hätte ich nichts dagegen, öfter solche Rennen zu haben, muss ich sagen, tatsächlich, weil dann ähm, schaut man das und dann macht man noch einen Livestream mit Christian und dann ist schon Feierabend. Zumindest für mich. Christian muss natürlich den ganzen Tag weiterarbeiten. Aber ähm, ich habe mich gut unterhalten gefühlt am Sonntag, muss ich wirklich sagen. Also besser als halt so manch anderer Australien Grand Prix, den es in der Vergangenheit so gab. Ähm, gab einige spannende Elemente so rund um Strategie, äh, aber auch einige schöne Duelle auf der Strecke. Dann diese Ausfälle, die es gab, ein bisschen Safety Car, also war wieder von allem, was dabei ist, war jetzt nicht so ein, so ein Ding wie in Bahrain oder Saudi-Arabien, wo du dann noch ein heißes Duell um Platz 1 hast, ähm, sondern ja ein, ein recht normales Formel-1-Rennen, was aber gar nicht so verkehrt ist. Also mir hat gefallen.
1: Und am Ende natürlich ein ja, sehr würdiger Sieger, glaube ich, auch mit Charles Leclerc, über den reden wir natürlich später auch noch. Christian, es gab ja auch einige Layout-Änderungen, die das äh, Racing verbessern sollten. Kevin hat es eben schon ein bisschen angedeutet. Was war so dein Eindruck oder vielleicht auch der Eindruck der Fahrer, was das angeht? Also hat das jetzt wirklich was geändert oder hätte man sich das schenken können?
2: Also das Gute ist, finde ich erstmal, dass es den Charakter der Strecke nicht maßgeblich verändert hat. Der ist ziemlich gleich geblieben. Man hat ja nicht äh, Kurven komplett eliminiert oder irgendwie verändert. Die Radien sind weitgehend gleich geblieben. Es ist nur alles ein bisschen flüssiger gemacht worden, äh, verbreitert, dass das Tempo insgesamt ein bisschen höher ist und äh, das hat schon, finde ich zumindest, im Racing ganz gut getan, wobei natürlich schwierig zu differenzieren ist, was kommt jetzt vom neuen Reglement, von den neuen Autos und was kam von der Strecke. Aber auf jeden Fall fand ich, dass es für ein unterhaltsames, schönes Rennen gesorgt hat. Äh, Gerade zum Beispiel, äh, da habe ich auch mit unserem Experten Max Sure heute drüber gesprochen, wenn du Start und Ziel drüber fährst, dann war es oft so, wenn du da im Windschatten warst, hast du beim Anbremsen der ersten Kurve äh, häufig wieder so ein bisschen den Anschluss auf den Vordermann verloren, sodass du auf der nächsten Gerade dann mit dem Überholen dich schwer getan hast. Jetzt hat diese Kombination aus der RS, aus dieser erste Kurvenpassage ein bisschen flüssiger machen, sodass du dann nicht den Ziehharmonika-Effekt so brutal hast, wie er in der Vergangenheit war, das hat sich schon ganz positiv ausgewirkt, finde ich. Ähm, und in dem Sinn, negative Kommentare hätte ich jetzt keine groß wahrgenommen. Da war im Vorfeld ein bisschen Skepsis da von den Fahrern, aber im Nachhinein habe ich eigentlich keine Kritik gehört.
1: Du hast es im DRS auch schon angesprochen. Es sollte ja eigentlich das erste Mal in der Formel-1-Geschichte diese vierte DRS-Zone auch geben. Ähm, zwischen Kurve 8 und 9 wurde die dann aber doch weggelassen aus Sicherheitsgründen. Das hat ja noch für ein bisschen Diskussion auch gesorgt. Ähm, hat das jetzt irgendwie grundsätzlich bestimmte Teams mehr benachteiligt als andere, dass man diese Zone weggenommen hat oder kann das jetzt nicht als als Ausrede gelten?
2: Ich glaube, das kann nicht als Ausrede gelten. Allerdings gab es am Samstag speziell tatsächlich ein paar Diskussionen darüber, weil die Änderung ganz, ganz kurzfristig vor der ersten oder vor der dritten eigentlich, also vor dem Abschlusstraining, äh, bekannt gegeben wurde. Das heißt, Teams, ähm, die vom Setup äh, sich ein bisschen äh, danach richten mussten, wir haben ja immer noch dieses Problem mit dem ja? Ähm die hat es vielleicht ein bisschen härter getroffen als andere. Aston Martin ist da möglicherweise ein Fall, ähm, weil wenn du Popoising hast, also dieses berühmte Hoppeln, das ist ja immer dann am schlimmsten, wenn du sehr viel Volllast fährst und von Kurve 8 durch diese Kombination 9-10 durch bis zur nächsten Kurve ging es ja eigentlich fast nonstop auf sehr hohe Geschwindigkeit durch. Und DRS spielt da deswegen eine Rolle, weil du natürlich, wenn du den DRS-Flügel aufklappst, die Last auf das Auto reduzierst, die Aerodynamik und damit auch dieser porpoising effekt ein bisschen reduziert wird. Diese Möglichkeit hat man denen weggenommen, die mit Porpoising am stärksten zu kämpfen hatten. Das ist theoretisch für die, die, die damit die größten Probleme hatten, kleiner Nachteil. Ich glaube, in der Praxis äh, war es aber jetzt nicht ein Riesending und, und äh, hat, glaube ich, alle ziemlich gleich getroffen.
1: Ich glaube, ein Team, was das trotzdem gerne als Ausrede benutzt, hätte vielleicht ähm, ist Aston Martin. Tut mir ein bisschen leid, dass wir jetzt mit so einem Stimmungskiller hier in dem Podcast starten, aber Kevin, viele Gründe zur Freude haben die jetzt wirklich äh, wahrlich nicht geliefert am Wochenende oder konntest du da annähernd irgendwas Positives rausziehen?
3: Ja, dass Lance Stroll das Rennen beendet hat, war mit Sicherheit positiv. Und äh, am Ende ist er, glaube ich, Zwölfter geworden, wenn ich jemanden meine Notizen richtig habe. Ja, das ist knapp an den Punkten vorbei. So kann man sich das schön reden meiner Meinung nach.
1: So, man muss dann ja die kleinen Feste feiern, <lacht> ja. wie dazu so ist dann so, ja, also, ja. Ich
3: weiß nicht, also das ist grausam. Est Martin ist einfach grausam.
1: Es war ja auch das Comeback von Sebastian Vettel nach seiner Corona-Erkrankung. Ähm, ja, auch da ein schreckliches Comeback, muss man sagen. Jetzt natürlich die Frage, Christiane, ne, woran hat es gelegen? Also ähm, hat Sebastian Vettel sich danach äh, selbst vielleicht noch zu geäußert, was da jetzt schiefgelaufen ist?
2: Ja, die, die TV-Interviews hat man ja gehört, darüber hinaus gab es keine größeren Medienrunden mehr mit ihm. Ähm, das war einfach, sorry für den Ausdruck, aber ein scheiß Wochenende. Ähm, mit einer die grüne Gurke habe ich den ersten Martin ja mal genannt und dieser Eindruck verfestigt sich wirklich nach diesen drei Rennen. Also das Auto scheint schwierig zu fahren sein, weil wenn man sich anschaut, was mit Sebastian Vettel passiert ist äh, im freien Training, äh, im Qualifying, im Rennen, zweimal gleich, es war ja nicht der Ausfall, ähm, das Einzige, das er hat. er war ja auch davor schon mal neben der Strecke. Ähm, er hat im Nachhinein zwar gesagt, er überfährt es vielleicht auch ein bisschen, aber jetzt stellen wir uns mal vor, wie langsam die sind, wenn der es nicht zu überfahren probiert. Ja? Also um <lacht> Gottes Willen. Ähm, das Auto ist einfach echt langsam. Ähm, Sebastian Vettel, muss man halt auch dazu sagen, äh, mit Leider vorangestellt aus der deutschen Sicht, hat jetzt auch nicht äh, sich übermäßig mit Ruhm bekleckert in Melbourne. Das wirkt dann auch für mich ein bisschen so, als würdest du es... Entweder mit der Brechstange probieren wollen oder vielleicht nicht mehr mit allerletzter Konzentration am Werk zu sein. Eins von beiden wird es wahrscheinlich sein oder auch eine Mischung aus beiden vielleicht sogar. Aber das ist echt so bitter, wie Aston Martin in dieser Saison gestartet ist. Und ich bin ja immer noch der Meinung, das hat in erster Linie damit zu tun, dass die halt nicht mehr den Mercedes so kopieren können, wie das früher möglich war. Und jetzt, wo sie es selbst machen müssen, merkt man halt, dass vielleicht da doch nicht so viel Substanz da ist. Oder dass es auch möglicherweise in der Entwicklung des Teams einfach ein bisschen in die falsche Richtung geht, sogar, obwohl da jetzt sehr viel mehr Geld da ist. Auf jeden Fall, das kann Sebastian Fett so keinen Spaß machen.
1: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also wirklich ein sehr schwerer Start ins Jahr. Übrigens, ja ich, mhm.
3: ich gebe mal ganz kurz ein bisschen Kritik an dich weiter, Christian, von unserem Hörer Ben. Ja, ben mhm. ist ein bisschen sauer auf dich, weil du mit diesen Worten etwas suggerierst, was er gar nicht so sieht, dass da so viel kopiert worden ist. Und äh, du äh, unterstellst damit, Aston Martin sogar noch vorher von Mercedes kopiert zu haben. Und er mag diese, wie hat er es genannt, diese ein, einseitige... Meinungsmache nicht. Ähm, willst du was dazu sagen?
1: Du willst du so eine äh. Stellungnahme abgeben.
2: Ja, ja. Du. Da, erstens kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Das ist ja kein Problem. Ich habe das Gefühl, dass diese Copygate-Geschichte damals, da ging es ja um die Bremsbelüftungen in erster Linie, ja. Ähm, wenn man, das hat ja, niemand hat ja die Eier gehabt, sich hinzustellen und das mal in eine TV-Kamera reinzusagen. Aber es gab ganz viele Ingenieure, Teamchefs, die gesagt haben, das, was die uns erzählt haben mit diesem Reverse Engineering, Das damals war es ja noch ein Racing Point, ja, das war ja noch kein Aston Martin, aber es ist dann schon in dem Jahr die heutige Teamführung da reingekommen, ähm, da erzählt dir jeder oder die, alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, zumindest die Ahnung davon haben, die haben alle gesagt, vergiss das, was, was uns die dafür in ein Märchen auftischen, ja? ähm, Nachweisen konnte man es ihnen nicht. Jetzt kann ich das natürlich auch nicht nachweisen, aber mein Eindruck, und das ist jetzt nicht nur meine Perspektive als einer, der sich überhaupt nicht mit Formel-1-Technik auskennt, sondern die Meinung hat sich gebildet durch ganz viele Gespräche mit ganz vielen Leuten, die sich viel besser auskennen, ähm, ist halt, ich, oder lass es mich so sagen, ich zweifle ganz vorsichtig an der Geschichte, die man uns damals aufgetischt hat, dass man den Mercedes fotografiert hat und sich äh, angeschaut, ganz genau. Ähm, und dann hat man den in Reverse Engineering nachgebaut. Ich glaube tatsächlich, da ist ein bisschen mehr Know-how geflossen. Ähm, aber nachdem ich auch keine Belege dafür habe, ähm, muss man die Geschichte auch so stehen lassen und ich auch damit leben, äh, wenn Leute sagen, man macht damit nur Meinung und Stimmung. Ja,
1: klassischer Wort-gegen-Wort-Fall wahrscheinlich so, ja. letztendlich. Ja. Ähm, Bleiben wir nochmal kurz bei Sebastian Vettel, Kevin. Der hat dann ja auch logischerweise nach seiner Corona-Erkrankung die ersten Medientermine wieder wahrgenommen am Wochenende. Auch die Kollegen von Sky haben da ein längeres Interview mit ihm geführt. Da ging es unter anderem um den Krieg in der Ukraine, aber eben auch nochmal ja um Saudi-Arabien als Austragungsort. Und hat Sehr Sebastian, tolles
2: Interview übrigens, wie ich finde. Ja,
1: ja, finde ich auch. Und er hat dann nämlich auch noch mal betont darüber, was wir auch schon oft besprochen haben jetzt, dass natürlich das Geld der Grund ist, dass in Saudi-Arabien gefahren wird. Er also hat eigentlich ausgesprochen, was eh alle wissen aber immerhin. Und er hat dann eben auch den Vorschlag gemacht, dass man doch anstelle der Formel 1 dieses Geld einfach einsetzen könnte, um die Situation vor Ort zu verbessern, Kevin. Ich meine, das gilt jetzt wahrscheinlich nicht nur für Saudi-Arabien, wo man das machen könnte, aber so grundsätzlich wäre das für dich ein, für die Formel 1 ein guter Weg?
3: Ja, die Formel 1 sollte generell so eine Art Pool aufmachen, wo man an jedem Ort, an dem man fährt, vielleicht eine Institution unterstützt oder sowas. Das muss ja kein Land sein, wo Menschenrechte verletzt werden, sondern in jedem Land, wo man fährt, gibt es ja die Möglichkeit, was zu bewegen und gibt es die Möglichkeit, zu helfen. Also, das sollte man, wenn man es macht, und ich finde den Vorschlag total nobel und sehr, sehr gut auch, und da merkt man einfach, dass Sebastian Vettel eben diese drei Ecken weiterdenken kann als der Otto-Normal-Formel-1-Fahrer, dann auch auszuweiten auf den gesamten Kalender nicht so verkehrt. Also so eine Art Solidarfonds einzurichten, wo ein Teil der Einnahmen reingeht, den man dann in jedem Land... So ein bisschen versucht, in, in, vielleicht in Projekte für Kinder, für, für, für schwächere Familien, für Frauen, was auch immer gerade sehr akut ist, auch in den Ländern zu investieren und da was zu bewegen, was zu helfen, in Schulen, in karitativen Einrichtungen. Also das, das würde mir gefallen und das wäre, finde ich, auch ein schöner Schritt der Formel 1, da ähm, ja allen irgendwo was zurückzugeben, äh, da wo sie dann fahren.
1: Das würde sicherlich finanziell jetzt auch nicht allzu sehr wehtun. An der Stelle auch noch mal einen kleinen Lesetipp. Maria Reier, ich glaube, Christian, du kennst sie auch ganz gut. Ich meine, es ist eine ehemalige Kollegin von dir, auch vom Motorsport total gekommen. Sie ist noch eine Kollegin. Immer. Noch. Ja, okay. sie, ist, sie ist nur gerade in
2: Bildungsgrenz. Liebe Grüße, Maria, falls du uns ja. zuhörst.
1: Ja, ich glaube, sie ist sogar auch später im Jahr nochmal hier zu Gast im Podcast. Ähm, ja. Jedenfalls, ähm, genau, vor Österreich, meinst du Kevin? Genau, auch, ne? vor
3: Spielberg wird Maria hier in den Podcast kommen.
1: Genau, da freuen wir uns sehr drüber. Und ähm, die hat auf ihrem Blog, Maries kleine Welt heißt der Aufforst rein einen sehr schönen Kommentar geschrieben, wie ich finde, zu diesem ganzen Thema Saudi-Arabien nochmal und warum man das nicht einfach so ähm, als Business as usual, also dass man da nicht einfach wieder zu übergehen sollte, deshalb, ja. Soll das hier auch noch mal kurz angesprochen sein? Also lest da gerne rein. Ähm, Sollen wir mal ganz kurz bei Ersten Martin bleiben, weil es gab ja auch diesen wirklich sehr unnötigen Crash zwischen Nicolas Natifi und Lance Stroll am Samstag. Ähm, gut, wobei man aus deutscher Sicht vielleicht fast noch eine Lanze mal wieder für Lance brechen muss, ja, weil durch diesen Crash und die rote Flagge konnte immerhin Sebastian Vettel noch eine Qualifying-Runde fahren. Ähm, gut, was das gebracht hat, lässt sich auch drüber streiten, aber generell war dieser Vorfall natürlich komplett überflüssig. Ähm, Kevin, ist das jetzt wieder so ein Anlass, auch die Paydriver-Diskussion aufzumachen oder wäre das jetzt unfair so an der Stelle?
3: Ja, das, das ist halt so eine Diskussion, die man bei so Fahrern wie Stroll und Latifi immer irgendwo führen kann, ja. Also weil halt solche Sachen als öfteren passieren. Ich glaube, man muss sich einfach äh, darin, darin üben, sich damit abzufinden, dass Stroll halt da ist, dass Latifi da ist, weil deren Väter viel Geld investieren in die Teams. Dem, dem einen gehört das Team, der andere hat sehr viel investiert in das Team. Und so, so bewegt sich dieser Kreis nun mal irgendwie und das wird ja auch nicht besser, also dass, ähm, dass, dass die Söhne reicher Väter da bessere Möglichkeiten haben zu fahren, das, das ist hinlänglich bekannt. Der eine ist vielleicht talentierter, der andere eben nicht und ähm, das war halt, wie Ralf Schumacher sagen würde, das sudden loss of talent, was da passiert ist und äh, darf meiner Meinung nach so nicht sein. Ähm, ich bleibe auch dabei, dass äh, beide da ihren Anteil dran haben, ähm, Deswegen äh, war irgendwo die Strafe für Stroll zwar gerechtfertigt, wenn man damit argumentiert, dass er vornehmlich in der Schuld stand, aber wenn man da jetzt äh, beiden was aufgedrückt hätte, und auch Latifi für ein ganz komisches Verhalten auf der Strecke, dann äh, hätte man sich auch nicht beschweren können, hätte jetzt den Braten da auch nicht fett gemacht, aber ja, also ich, ich finde die Paydriver-Diskussion kann man grundsätzlich führen, ähm, nur ob es was ändert, das ist halt die Frage. Ne? Oder ob man sich da irgendwie abmüßigt mit, mit Diskussionen darüber. Ähm, ja, es ist, es ist schade, dass man sich darüber immer unterhalten muss. Und, und gerade, äh, wenn das dann so passiert, wie am Wochenende, das, das wirft dann auch kein gutes Licht auf
1: beide Fahrer in dem Fall. Ja, also Nikola Satifi hat definitiv auch nicht glänzt. Ähm, durchaus geschimmert zumindest, würde ich sagen. Hat allerdings sein Teamkollege, nämlich Alex Erben, der ist vom Platz 20 in die Punkte gefahren mit Hilfe eines, ja, XXL Overcuts kann man sozusagen sagen. Er ist in der allerletzten Runde dann für einen frischen Satz die fünf Reifen an die Box gekommen, hat am Ende dann Platz 10 geholt. Mit Blick auf die bisherige Saison schon ein kleines Erfolgserlebnis für Williams, oder Christian?
2: Auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis. Die Saison hat ja denkbar schlecht begonnen, nachdem man große Erwartungen eigentlich hatte. Für Alex Elburn ist es, glaube ich, vor allem auch wichtig. Er hat ja ist herausgegangen mit so einem doch leicht angeschlagenen Image von Red Bull und er zeigt jetzt, dass er ähnlich wie George Russell das gelungen ist, eigentlich den Latifi ziemlich gut im Griff hat. Was insofern für ihn spricht, als er da reinkommt in ein Team, wo Latifi schon das eine oder andere Jahrchen Vorsprung hat und jetzt den Job eigentlich ganz gut macht, beziehungsweise sogar... Würde ich sagen, die Rolle des Teamleaders ziemlich an sich reißt. Er wird auch vom Team von Jos Capito immer wieder gelobt für die Art und Weise, wie er an seine Arbeit herangeht, er macht also alles richtig. Und fürs Team ist es jetzt mal zumindest ein sagen wir mal, ein Silberschreif am Horizont. Natürlich wachsen Dinge da noch nicht äh, gen Himmel, äh, denn man muss auch klar sagen, ein bisschen unter nicht ganz normalen Umständen ist das zustande gekommen in Melbourne. Ich glaube nicht, dass der Williams in die Top Ten gehört in einem normalen Rennen, aber irgendwo musste ja mal anfangen. Ähm, und so gesehen war das sehr gut. Ich würde es eher für Alex Elburn als für Williams als Erfolgserlebnis verbuchen, um ganz ehrlich
0: zu sein.
1: Okay, ja, immerhin ähm, jetzt auch ein Punkt gesammelt. Ähm, damit ist Martin jetzt das einzige Team, was keine Punkte auf dem Konto hat bislang. Nicht für Punkte gereicht hat es auch für Mick Schumacher an diesem Wochenende, über den wollen wir gleich nach einer ersten kurzen Pause sprechen und kommen dann natürlich auch noch zu dem ja, himmelhoch jauchzenden, Leclerc und dem zu Tode betrügten Max Verstappen. Bis gleich hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsport.de.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de und lassen weiter den großen Preis von Australien-Revue passieren. Kommen da jetzt, wie angekündigt, zu Mick Schumacher, der zwar keinen WM-Punkt, aber immerhin einen ersten Punkt im internen Teamduell geholt hat gegen Kevin Magnussen. Am Ende wurde es Platz 13, Kevin. Wie zufrieden kann er mit seinem Wochenende sein, deiner Meinung nach?
3: Mmh. Ja, genau das. Also, weiß ich nicht, ähm, ob er so zufrieden sein kann, meiner Meinung nach. Äh, weil er zu viele Fehler gemacht hat. So, also, muss man ja auch ehrlich sein. Es war, er war oft neben der Strecke, hatte Probleme. Er war, ähm, finde ich, nicht so, nicht so sicher im Auto, wie er es noch äh, in Saudi-Arabien, finde ich, am Anfang gewirkt hat, bis zu seinem Unfall. Sicherlich gab es einige Probleme am Haas, die man lösen muss. Aber da jetzt von einem Wochenende zu sprechen, wo, wo, man, wo man zufrieden sein kann, ja, er hat seinen Teamkollegen geschlagen ähm, im Qualifying und im Rennen. Aber ähm, da, da sehe ich es dann tatsächlich so auch wie, wie Christian. Ne? Da muss man die die das, das, das Lineal der Leistung so ein bisschen, ein bisschen höher anlegen, meiner Meinung nach, ähm, nach diesem Saisonstart von, von Haas. Ähm, ziehen wir mal das vom Auto ab, aber die persönlichen Probleme, die er da hatte, mit dem Auto waren einfach ähm, zu groß, meiner Meinung nach. Und äh, das muss dann in Imola schon besser werden.
1: Christian, warst du überrascht davon, dass der Haas in Melbourne jetzt eher im hinteren Mittelfeld zu finden war, nachdem man ja bei den ersten beiden Rennen ja eigentlich schon klarer Punktekandidat war?
2: Also nach den ersten zwei Rennen zugegeben, ja. Ähm auf der anderen Seite, wenn man diese Saison jetzt umdrehen würde, sozusagen, äh, so dass Bahrain das dritte Rennen wäre, wenn man es mal versucht, so zu betrachten, ähm, dann eigentlich nicht. Also eigentlich ist es ja genau da jetzt, wo wir sie erwartet hatten, mit so einem leichten Fortschritt ähm, im Vergleich zu 2021, aber doch nicht ganz so toll. Ich meine, erinnern wir uns zurück nach Bahrain, haben die schon gesprochen, davon aufs Podium zu fahren. Ähm, Sicherlich ein bisschen aufgehypt von den Fragen der Kollegen von der BILD und auch von uns und wo Günther Steiner dann halt für die gute Headline auch mal einen Spruch locker lässt. ja Aber ich, ich finde, die Überraschung war eigentlich eher das erste Rennen. Und dann ging es ja sukzessive ein bisschen rückwärts. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was ist die Wahrheit davon. ja Und das ist, glaube ich, genau das berühmte einfach... Ähm, uns ärgern ja immer die Teamchefs und die Fahrer, wenn sie sagen, lasst mal vier Rennen abwarten, äh, dann wissen wir, wo wir alle stehen, aber das ist halt, Hase ist gerade ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es genauso ist, äh, du brauchst halt ein paar Samples von mehreren Rennstrecken, um wirklich sagen zu können, wie gut ist dieses Auto. Und wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo irgendwo dazwischen.
1: Er hat ja auch, wenn wir noch kurz im Teamduell nochmal zurückkommen, ja auch im Interview, ich glaube nach dem Qualifying war es schon gesagt, dass er da eigentlich äh, nicht so viel drauf gibt, dass er Kevin Magnussen da geschlagen hat. Christian, äh, kaufst du ihm das ab, ist ihm das wirklich egal, auch gerade nach der Kritik, die es ja doch ein bisschen gehagelt hat nach den ersten beiden Wochen?
2: Ach, also ich glaube, dass Mick irgendwie so ein Typ ist, der all diese... Stehsätze, die man die man irgendwie so immer hört in der Formel 1. Ah, mit dem Team muss es vorangehen und ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, dass er irgendwie das so lange gehört hat, dass es teilweise tatsächlich selbst glaubt. Ähm von daher vielleicht, aber sein Onkel Ralf hat es ja bei Sky auf den Punkt gebracht. Der Teamkollege ist natürlich der, der wichtigste Messwert, den du hast für dich selbst, vor allem dann, wenn du nicht um Siege fährst. Und von daher glaube ich, dass das ehrlich gesagt Wahnsinn ist, was Mick da gesagt hat. Du musst dich natürlich am Teamkollegen orientieren, das ist ganz, ganz wichtig und da, das habe ich auch schon ein paar Mal besprochen, muss er Magnus noch wegputzen, anders geht es nicht.
1: Das ansprichst du mit diesen Sprüchen. Vielleicht sollten wir mal einen Mick Schumacher-Bingo machen. Vielleicht hätten wir da Spaß <lacht> ja. Mit dem, ich habe viel gelernt. Ich glaube, das, das müssen wir uns mal was überlegen. Eigentlich. Damit
2: hast du im Endeffekt recht.
3: Ja.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, ja, also muss man denke ich abwarten auch wie das in den nächsten Wochen dann aussieht also Melbourne ist ja auch nicht unbedingt immer so eine Referenzstrecke ähm, ja, was dann die Zukunft angeht. Es gab ja auch Gerüchte dass Ferrari Haas befohlen hat den Motor runterzudrehen, weil die zu gut waren aber das würde ich jetzt mal als Quatsch abstempeln, es sei denn Christian, du weißt da irgendwie mehr, aber ansonsten äh, ja, nutze ich dieses Gerücht jetzt mal um einfach galant zum nächsten Thema überzuleiten, denn wir kommen jetzt nämlich zu der Scuderia Ferrari, die wirklich ein Feuerwerk gebrannt haben in Australien leistungstechnisch, zumindest mit Charles Leclerc, der das Rennen gewonnen hat vor Sergio Perez und George Russell und er hat eben nicht nur den Sieg geholt, sondern auch den Grand Slam aus Rennsieg, schnellste Runde, Pole Position und der Führung in allen Rennrunden. also Kevin, Charles Leclerc der scheint momentan wirklich schwer zu stoppen zu sein.
3: Ja, es ist äh, richtig krass, was der abliefert und er schafft es sogar, wenn er einen Fehler macht, aktuell keine Plätze zu verlieren. Also dieser Restart in Runde 27, wo er doch, glaube ich, kurz davor war, die Führung mal zu verlieren, das hat er gut gelöst. Und das zeigt einfach auch, wie gefestigt er ist. Und er beeindruckt mich mit seiner Ruhe, mit seiner Gelassenheit, mit seinem Fokus. Also der wirkt einfach 100% fokussiert. Und ich bin super beeindruckt von ihm, ich muss auch und das, das mache ich tatsächlich gerne in diesem Fall, echt vieles von dem, was ich vor der Saison habe, also von mir gelassen habe, ähm, revidieren. Ähm, ich habe Carlos Sainz äh, schon stärker gesehen, stärker erahnt, aber dieser Stempel, den Charles Leclerc da jetzt gerade aufdrückt, der ist immens und da wird es ganz, ganz schwer für Carlos Sainz, da nochmal zurückzukommen, auch innerhalb des Teams und deswegen, ähm, Jeglichen Zweifel, den ich an Charles Leclerc mal hatte, äh, den muss ich hier ablegen und äh, entschuldige mich bei allen Charles Leclerc-Fans da draußen tatsächlich. Äh, ja, war eine Fehleinschätzung von mir, gebe ich gerne zu. Ähm, da wächst wirklich ein Weltmeister heran und wenn der Ferrari diese Konstanz halten kann oder, sage ich mal, zumindest die gute Basis, die sie jetzt haben, auch die Updates von Red Bull und Mercedes überlebt und äh, ja, die einfach mit diesem Fokus weitermachen, dann würde ich tatsächlich diesen Frühtipp Charles Leclerc wird Formel 1 Weltmeister 2022 wagen, weil die Punkte, die er jetzt holt, die sind Gold wert gegen Lewis Hamilton, George Russell und vor allem Max Verstappen.
1: Zumindest was die Punkte angeht, hat Charles Leclerc natürlich auch profitiert von dieser ja, Nullrunde von Max Verstappen. Es war ja schon der zweite Ausfall jetzt in diesem Jahr, Christian. Runde 39 war es dieses Mal vorbei. Ich glaube, morgens vor dem Rennen hatte man auch schon Probleme mit der Hydraulikflüssigkeit, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Jetzt im letzten Jahr war das Red Bull ja das Red Bull, genau, der Red Bull mit äh, das zuverlässigste Auto im ganzen Feld. Was ist dieses Jahr da los bislang?
2: Ich glaube, dass es möglicherweise ein bisschen noch die Nachwehen sind vom WM-Kampf 2021, weil es kann meines Erachtens nach kein Zufall sein, dass die zwei Teams, die da bis zum Schluss involviert waren, nämlich Mercedes und Red Bull, so ein bisschen Schwierigkeiten haben aktuell. Das ist ein Problem auf sehr hohem Niveau, Ja, das muss man dazu sagen, bei beiden, selbst Mercedes ist ja ähm, dritte Kraft ungefähr. Aber Ferrari, das Team, das da halt nicht involviert war und dadurch auch in der Handicap-Regel, was die Aerodynamik- Ressourcen, Windkanalstunden und so weiter betrifft, ein bisschen mehr arbeiten durfte als die anderen beiden, dass die am besten aufgestellt sind, zumindest am Saisonbeginn erstmal. Also ich glaube schon, dass das eine, eine Auswirkung ist davon, wobei man natürlich gerade die technischen Zuverlässigkeitsprobleme immer sich sehr genau anschauen muss. Ähm, einmal hatten sie in, in Bahrain ja dieses Problem, dass die Pumpe Vakuum angesaugt hat sozusagen, ähm, das kann natürlich einfach damit zu tun haben, dass die vielleicht bei den Tests ähm, sich auf dieses Szenario nicht vorbereitet haben und mal einfach diesen, da werden ja immer diese Tests gefahren, wo das Auto einfach mal leer fährst, ja, um zu schauen, wenn wenig Sprit drin ist, ähm, funktioniert mit der Ansaugung noch alles gut. Äh, vielleicht hat man diesen Schritt einfach mal ausgelassen oder ich weiß es nicht genau. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber wie auch immer. Ähm, und jetzt in Melbourne war es ja ein anderes Thema. Da hat Verstappen ja berichtet, dass irgendwo Benzin ausgetreten ist. Ähm, so haben wir es gehört. Leider wissen wir noch nicht ganz genau, genau warum, aber ich könnte mir theoretisch vorstellen, dass das gar kein großes Problem ist, sondern es haben die Teams ja immer noch mit diesem Proposing zu kämpfen. Und wenn Benzin wo austritt, dann ist entweder irgendwo eine Dichtung defekt oder es ist wo eine Leitung vielleicht aufgescheuert, weil die irgendwo streift und durch diese Vibration kann es da vielleicht auch mal irgendwo eine Benzinleitung aufgescheuert werden. Ja, hochgradig spekulativ, was ich da sage, weil ich weiß es nicht. Aber das muss man sich halt anschauen. Es sind zwei unterschiedliche Dinge und spricht meines Erachtens nach nicht dafür, dass es was konzeptionell groß problematisches ist. Da würde ich mir mehr Sorgen machen, wenn jetzt zweimal ein Kolben kaputt gegangen wäre. Aber das ist ja nicht so.
1: Ähm, großes Problem war am Wochenende ja auch das Graining. Ähm, vor allem auf dem Medium-Reifen eben vorne links hat man bei mehreren Teams beobachtet, aber eben auch bei Red Bull. Bei Ferrari war das irgendwie gar kein Thema. Wieso hatte man da ähm, ja, bei Red Bull so viel mehr Probleme mit?
2: Meinst mein mich jetzt?
1: Ja, ja, Christian, sorry, <lacht> wenn du das weißt.
2: Nee, nicht konkret, aber ich kann mich nur ein bisschen wiederholen. Ich glaube, dass Ferrari einfach ein bisschen Trouble, besser im Troubleshooting schon war beim Test und von, von Anfang an mehr Zeit in dieses Projekt stecken konnten Deswegen stehen die besser da. Also das glaube ich schon. Ich Weil das Auto, der Ferrari ist halt so, Helmut Marco hat das auch schon gesagt, den, den stellst du hin, jetzt unabhängig auch von Zuverlässigkeit und so, aber den stellst du hin und der funktioniert. Also ich glaube einfach, dass die einen Schritt weiter sind. Die haben einfach ein paar Wochen Vorsprung, ist mein Eindruck.
3: Ja, und ich glaube, dass, der, dass, dass die Basis, die sie haben, einfach sehr viel ausbalancierter ist als der Red Bull. Also der Red Bull ist schon sehr aggressiv gebaut, meiner Meinung nach. Und auch der Mercedes, ich meine, da haben wir noch gar nichts gesehen, was wirklich, glaube ich, ein Fingerzeig dafür ist, was dieses Auto wirklich leisten kann. Und der Ferrari, den haben sie einfach ganz klug gebaut. Und ich glaube, das war auch der Plan, weil die genau wussten, dass Red Bull und Mercedes mit aggressiveren Modellen kommen. Und wir haben ja, einige haben ja bei den Ferrari gelacht vorher, ja, diese Badewannenform. Und äh, es wirkt alles ein bisschen, bisschen anders als bei den anderen. Da kann das schnell sein. Ich glaube, das ist vor allem einfach, es ist für, für alles da, was dabei. Und, und das Downforce-Paket, was sie fahren, das ist natürlich etwas, da verlierst du Höchstgeschwindigkeit, kannst aber dafür in den Kurven mehr leisten und äh, da vielleicht auch mit weniger Reifen Reifenabriebe, als es bei Red Bull zum Beispiel der Fall ist. Plus, ich glaube, dass Charles Leclerc wirklich sehr, sehr gut mit den Reifen arbeiten kann. Carlos Heinz übrigens auch, also der ist da wirklich gut drin, nur der hat gerade mit sich selber zu kämpfen. Und diese Mischung macht es, glaube ich, bei Ferrari gerade so erfolgreich. Und das ist halt die Frage, bleibt das so, auch wenn Red Bull und Mercedes ihre Updates bringen, und wenn ja, dann muss man wirklich sagen, chapeau Ferrari, weil dann haben sie das geschafft, was sie die letzten Jahre einfach auch irgendwo ein Stück weit verpasst haben, nämlich aerodynamisch genau das Auto zu liefern, was äh, den großen Erfolg bringt. Und ähm, ja, ich weiß, sie hatten es in den letzten Jahren immer so auf Platz 3 geschafft. Da war es natürlich auch irgendwie das, de, ähm, de, das Motorenproblem, sage ich mal. Aber wenn sie jetzt dieses perfekte Paket haben, was jetzt gerade einfach gut läuft und es bleibt so, dann ähm, wird dieser Vorsprung sie noch ein bisschen weitertragen.
1: Ja, sprichst du schon an. Also ich habe vorhin schon gesagt, Melbourne ist jetzt nicht unbedingt eine Referenz. Ähm Christian, muss man dann vielleicht diese sehr gute Leistung von Ferrari und die für Red Bull-Verhältnisse eher schwache Leistung vielleicht ein bisschen relativieren oder befürchtest du auch, dass sich Red Bull tatsächlich mehr ein bisschen fast in Richtung Mercedes als in Richtung Ferrari orientieren muss die nächsten Wochen?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass Melbourne ein bisschen Ausreißer war. Das war es ja in der Vergangenheit auch ganz oft. Ja, selten war Melbourne ein repräsentatives Rennen für den Rest der Saison. Erinnern wir uns zurück, da hat Kimi Räikkönen im Lotus mal einen Saisonauftakt gewonnen. Also ich glaube, Melbourne muss man mit Vorsicht genießen und es kommt noch was dazu. Ähm, erstens bringt Red Bull, soweit ich informiert bin, aktuell als, als einziges der drei Top-Teams äh, schon eine Ausbaustufe nach Imola. Das heißt, das könnte ein bisschen was bringen. Und das Zweite ist vor allem, soweit wir informiert sind, ja, das mit Vorsicht zu genießen, weil wir natürlich nicht die Autos auf die Waage gestellt und selbst geschaut haben, wie die drauf sind. Aber soweit wir wissen, sind der Red Bull und der Mercedes doch äh, substanziell schwerer als der Ferrari. Beim, beim Red Bull ist man zehn Kilo, das hat Helmut Markus schon gesagt, über dem Mindestgewicht. Ähm, wir wissen nicht, ob der Ferrari auch drüber ist und wenn ja, wie viel. Und wir wissen nicht, wie schwer der Mercedes ist, aber tendenziell wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schwerer als der Red Bull. Zehn Kilo, um das mal in Relation zu setzen, machen pro Runde drei bis vier Zehntel Sekunden aus. Es das. Das kommt natürlich auch auf die Strecke drauf an, ist im Monster wahrscheinlich ein bisschen weniger, auf einer langen, sehr kurvenreichen Strecke äh, ein bisschen mehr. Aber diese 10 Kilo Gewicht, die werden die finden im Saisonverlauf. Und dann hast mal vier Zehntel geschenkt, ohne dass du noch was sonst an der Aerodynamik gemacht hast. Das heißt, ich glaube schon, dabei bleibe ich, das habe ich auch vor Saisonbeginn schon immer gesagt, ich glaube, dass Ferrari jetzt auch gut dran tut, ähm, diese Top-Ergebnisse zu kapitalisieren mit Punkten, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass es im Saisonverlauf nicht leichter wird. Und das könnte natürlich auch wiederum, und da drehe ich mich auch ein bisschen im Kreis gerade, es könnte auch wiederum damit zu tun haben, dass Ferrari einfach mehr Zeit in dieses Projekt involviert hat. Weil Übergewicht ist ein Klassiker, dass dir einfach die Zeit ausgegangen ist, weil das heißt noch nicht mal, dass du andere Windkanaldaten brauchst, andere Designs, das heißt einfach nur, du musst ein bisschen genauer feilen, ähm, hier vielleicht eine Schicht Carbon weniger oder schlag mich tot, wie man halt Gewicht findet, ja, oder hier nochmal eine Ausbaustufe vom Kühler bestellen beim Zulieferer, ähm, da, da, ist, da fehlen einfach ein paar Wochen Zeit, ich bin überzeugt davon, dass dieses Übergewichtsthema zur Saisonmitte schon eliminiert sein wird und das sind mal drei, vier geschenkte Zehntel.
1: Ich habe auch irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass auch Max Verstappen jetzt nicht so ganz auf der Höhe seines, äh, ja, auf der Höhe leistungstechnisch einfach war am Wochenende, auch im Vergleich zu Sergio Perez. Andererseits muss man sagen, hat der auch einen sehr guten Job wieder gemacht, das ganze Wochenende über, über, ja, vielleicht nur mäßiger Trost für Red Bull insgesamt, aber ja, das wollen wir auch nicht unterschlagen. Das ist ja auch das erste Podium in diesem Jahr dann für den Mexikaner, ähm, Ganz so gut lief es beim zweiten Fahrer von Ferrari leider nicht. Also da lag äh, Freude und Leid wirklich sehr nah beieinander, teamintern. Ähm, während bei Charles Leclerc eben irgendwie alles lief, lief bei Carlos Sainz ab dem Samstag wirklich nichts mehr. Ähm, weder im Qualifying noch im Rennen, wo er da ja nach zwei Runden dann im Kiesbett feststeckte und raus war. Ähm, ich will jetzt diese... Nummer-Zwei-Fahrer-Debatte gar nicht so breit treten, zumindest noch nicht, weil es doch noch sehr, sehr früh ist. Aber, Kevin, das heißt natürlich nicht, dass dieses Thema nicht trotzdem bei Carlos Sainz im Hinterkopf ist, wenn man jetzt auch auf die 38 Punkte schaut, die zwischen ihm und Charles Leclerc liegen. Kann das vielleicht auch schon eine Rolle gespielt haben bei dem Fehler, den er im Rennen gemacht hat und trotzdem zu diesen Druck in Imola dann nächste Woche wieder standzuhalten?
3: Ich glaube, wer Carlos Sainz ein bisschen beobachtet in seiner Karriere, wird merken, dass da einer ist, der sich viele Gedanken macht. Und der das nicht so schnell abhaken kann, wie er es, glaube ich, selber will. Der ärgert sich über seine Fehler, der ist perfektionistisch. Der wurde da von seinem Vater auch hingetrieben, perfektionistisch zu sein und immer das Beste zu leisten. Und das schafft er aktuell einfach nicht, so wie er das, glaube ich, gerne möchte. Und es kann natürlich sein, dass ein Stück weit das Problem vorherrscht, dass sein Vertrag noch nicht verlängert ist, was er ja jetzt vor Imola wahrscheinlich, hoffentlich für ihn dann auch passiert. Dass da vielleicht ein bisschen Sicherheit ist, dann ähm, geht Charles Leclerc einfach aktuell ab wie eine Rakete. Und das macht es für ihn natürlich nicht einfacher. Wenn er dann so Pech hat wie im Qualifying, dass er wenige Meter vor der Zielgeraden oder vor der, vor der Ziellinie die rote Flagge sieht und seine Runde nicht zählt, die ihn weiter nach vorne gespült hätte und es dann in der Runde danach irgendwelche Probleme gibt oder er aufgehalten wird oder was auch immer passiert das macht es nicht einfacher. Und dann wirst du, wirst du halt frustriert, du willst so schnell wie möglich nach vorne und das ist da natürlich die mögliche Stelle gewesen. Jetzt hätte ja Magnussen auch noch ein paar Runden später fast rausgehauen. Ja, und dann ähm, schafft er es eben nicht, das Auto gerade zu halten über den Rasen, sondern rutscht raus und, und dreht sich ins Kies. Und wenn er es schafft, diese Verkopftheit ein bisschen abzulegen, ich glaube, das würde ihm auch gut tun. Nur der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und da jetzt sich jetzt noch komplett umzupolen, das wird ganz, ganz schwer. Und äh, man kann, also ich wünsche es ihm so sehr, dass er jetzt vielleicht in Imola, äh, wenn nicht Erster, dann, dann halt Zweiter wird, ja, weil er dieses Erfolgserlebnis, glaube ich, dringend braucht. Weil ansonsten gehe ich dann mit Christians Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, auf Formel1.de, könnt ihr übrigens auch aufs YouTube-Video ähm, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de sehen. Dann seht ihr auch mal die Schaltzentrale des Christian Nimmervoll, ähm, dass er in die Richtung Barrichello tendiert. Und ähm, ja, die, das, das will er nicht. Und das darf eigentlich auch nicht passieren. Nur ich sehe da tatsächlich die, die Tendenz dann hingehen. Das ist ein super toller Fahrer. Ich mag ihn als Typ einfach unglaublich. Und ähm, wie gesagt, wenn es nach Sympathie geht, ist Carlos Sainz für mich die Nummer 1 bei Ferrari. Nur nach Sympathie äh, wird in der Formel 1 rein gar nichts entschieden und schon gar nicht nach meiner.
1: Ähm, du hast äh, jetzt eben den Vertrag schon angesprochen. Christian, glaubst du auch, dass man da vielleicht das Heimrennen in jetzt äh, nutzt, kommende Woche? Um das zu verkünden, meine ich.
2: Ich bin so hin und her gerissen. Ich glaube. <lacht> Also es ist ja jetzt nicht so gelaufen, wie sich Ferrari und, und Carlos Sainz das vorgestellt hatten in den ersten drei Rennen. Ähm, wären die besser gelaufen, hätte ich gesagt, natürlich, Imola, klar, darauf warten die noch. In Italien gibst du das bekannt? Irgendwie sind mir so jetzt Zweifel gekommen dran, möchte man sich nicht vielleicht doch bei Ferrari noch anschauen, ob das wie das weiter funktioniert. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist nur so ein, so ein Gefühl, das ich eher wegwischen würde. Wenn ich eine professionelle Antwort geben soll, dann sage ich, ja, das ist nur eine Frage von ein paar Wochen. Und der Vertrag ist durch, weil ich mir nicht vorstellen kann. Und ich glaube auch, dass es fatal wäre, wenn Ferrari jetzt sagt, ähm, lieber Carlos, wir haben zwar gesagt, wir unterschreiben da und da den Vertrag, der ja schon längst fertig ist. Das hat Pinotto ja schon bestätigt. Ähm, und jetzt machen wir es plötzlich nicht mehr. Ja, das Signal an einen Carlos Sainz, der ohnehin schon in einer unsicheren Situation, also kannst du ihn endgültig kaputt machen. Oder was heißt endgültig? Um Gottes Willen, da hat das drei drin gehabt. Aber das würde nicht helfen, sagen wir es mal so, dass er da rausfindet aus dem Ding. Drum ist eine, eine verzwickte Situation. Wenn du mich darum bitten würdest, leg dich fest auf eine, auf eine Variante, glaube ich schon, sie werden sie niemals bekannt geben.
1: Ich sehe schon wieder die ersten Schlagzeilen jetzt vor mir, Mick Schumacher und Ferrari, aber ich glaube, da sind wir uns relativ einig, das äh, passiert zumindest nächstes Jahr eher nicht. Ähm, ja, trotzdem sehr schade für Color Science, weil man muss ja sagen, rein von der Pace her, sah er ja am Freitag eigentlich äh, ja, ziemlich konkurrenzfähig aus, ähm, ja, ansonsten aber von viel Pech verfolgt. Das galt in der Tat auch für einen anderen Spanier, nämlich Fernando Alonso. Also für die Spanier lief es echt sehr bescheiden in Australien, muss man sagen. Da wollen wir gleich nochmal kurz ansetzen, holen aber kurz Luft dafür und hören uns dann nach einer schnellen Pause wieder. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem von 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Da sich
0: was bei Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport
1: Wir sind zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute mit Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll vom Motorsport Network Germany und mir, Sophia Feld. Wir wollen kurz über Alpine reden, denn... Die haben doch für recht viel Aufmerksamkeit gesorgt am Wochenende. Ein Fran Fernando Alonso, der sah schon am Freitag sehr stark aus, hat die Konkurrenz ja schon getippt, ja, dass das auf wenig Sprit und hochgedrehten Motor irgendwie ähm, ja das System zu, zu schreiben ist. Aber im Qualifying lief es eigentlich auch sehr, sehr gut, bis äh, ja, Alonso dann im Q3 dank eines beschädigten Ölrings gecrasht ist, nachdem die Hydraulik dann ausgefallen war. Im Rennen hat man dann auch noch auf die falsche Strategie gesetzt und die Konsequenz war dann, ja der letzte Platz im Klassement. Kevin, wie ist trotzdem das Wochenende von Alpine insgesamt einzuordnen? Wie groß ist die Chance, die man da verpasst hat?
3: Ja, riesig natürlich, weil Fernando Alonso am Samstag eine wahnsinnige Runde hingelegt hat. Also wenn es nicht für die Pole gereicht hätte, vielleicht auch nicht für Platz zwei, dann auf jeden Fall für Platz drei. Also das war schon à la Bonheur und ich glaube, dass Alpine ähm, tatsächlich vieles richtig macht aktuell, nämlich diesen neuen Split-Turbo so auszufahren, dass man ja jetzt die Kilometer nutzen muss, um Fehler zu finden, um zu sehen, wie viel Leistung kann ich freigeben, ohne dass er kaputt geht, was kann ich machen, wie weit kann ich ihn treten. Und dann müssen sie halt im Saisonverlauf, weil dann nun mal die Motorenstrafen kommen werden und die, die, die Startplatzstrafen irgendwie in der Lage sein, das Ganze so konstant umzudrehen, dass man ja, relativ gut dabei ist. Dann wiederum frage ich mich natürlich, wie wichtig wäre das überhaupt, gut dabei zu sein, weil man natürlich ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt ja wieder dann die, ähm, die ja, diese Tabelle aufgemacht wird, wer mehr Zeit im Windkanal bekommt, das natürlich auch wiederum positiv für die ist. Und wie Christian immer so gerne sagt, ist denen ja auch egal, an, ob sie Dritter oder Vierter sind. Und wenn sie Fünfter wären, mein Gott, dann kriegen sie halt ein bisschen mehr, mehr Zeit im Windkanal, nehmen sie sicherlich auch. Also es passiert einiges richtig Gutes bei Alpinen. Nur ist es natürlich schade, dass dann die Belohnung nicht da ist, gerade für Fernando Alonso. Für Esteban Ocon hat es immerhin zu Platz 7 gereicht, das heißt da ist man zumindest in den Punkten, nur es wäre halt mehr drin gewesen. Und ein bisschen erschreckend war, wie sehr der gelbe Reifen eingebrochen ist bei Alonso, der ist ja danach nochmal an die Box gegangen, nachdem er den Reifenwechsel gemacht hat. Sicherlich etwas, wo man schauen muss, woran, woran hat das da gelegen und, und wie prävalent werden diese Probleme dann auch bei anderen Rennen sein in den nächsten Wochen und Monaten. Aber insgesamt, glaube ich, kann man da durchaus mit zufrieden sein mit dem Australien-Gastspiel und ja sich durchaus auch ärgern, dass da nicht mehr bei rumgekommen ist, weil äh, verdient hätten sie es alle mal.
1: Ja, gerade eben auch für Fernando Alonso. Also Esteban Ocon, finde ich, hing ein bisschen hinterher. Das ganze Wochenende aber insgesamt sah es doch schon recht vielversprechend aus. Christian, hast du was aus dem Alpinenlager gehört? Lag das jetzt auch eher an der Strecke oder hat man das Auto auch wirklich verbessern können? Wie optimistisch ist man da jetzt auch für die nächsten Rennen?
2: Schon optimistisch, denn Ottmar Safnauer hat auch, glaube ich, nochmal mal fallen gelassen. Ich hoffe, ich bringe da jetzt nichts durcheinander, aber ich glaube, dass die auch für Imola schon ein Update bringen. Äh, Alonso war ja, wie Kevin schon gesagt hat, super optimistisch. Ähm, was mich nur ein bisschen irritiert, war der doch zumindest von der Rundenzeit in den Trainings und bis zum Qualifying hin relativ eklatante Unterschied zwischen den beiden Fahrern. Jetzt halte ich Alonso eh grundsätzlich für schneller als Ocon, aber es ist halt irgendwie nicht ähm, deckungsgleich mit dem, was wir im vergangenen Jahr gesehen haben. Also da war der Abstand ein bisschen zu groß. Ich weiß aber nicht, äh, muss ich leider zugeben, ob das jetzt an Ocon lag oder ob die ein unterschiedliches Setup gefahren sind. Zumindest ein anderes Problem, dass Ocon irgendwie mit irgendwas gekämpft hätte, wäre mir zumindest nicht bekannt.
1: Gut, das hätte ich dich sonst auch noch gefragt, aber dann hast du es ja schon beantwortet. Hm. Trotzdem, äh, ja, insgesamt dann durchwachsenes Wochenende, weil die Pace war eigentlich da, aber man konnte es eigentlich so ganz in Punkte ummünzen, aber ich glaube, insgesamt kann man schon mitnehmen, dass man auch schon auf dem Niveau mit Mercedes kämpfen konnte zumindest und ähm, die haben natürlich auch immer noch den Anspruch, in den Titelkampf einzugreifen. Also Mercedes, nicht äh, Alpin, das wäre dann wahrscheinlich noch ein bisschen weit gedacht. Aber Mercedes tut gerade auch wirklich alles, ja, was in ihrer Macht steht und haben in Melbourne auch am meisten Punkte von allen Teams mitgenommen. Ähm, war das äh, ein zufriedenstellendes Wochenende für die Silberpfeile, Kevin, jetzt für die Situation, in der sie sich gerade befinden? Ja,
3: auf jeden Fall. Also ich glaube, die sind richtig zufrieden damit und das ist im Grunde genommen diese große Unbekannte aktuell. Und ich lese das auch immer wieder in unseren Gruppen, Starting Grid F1 Fans bei Facebook und Starting Grid Fans bei Telegram. Viele, viele, viele von euch sind der Meinung, dass Mercedes noch den größten Sprung machen kann. Und äh, Christian auch. Also er hat das, glaube ich, in einem Livestream am, am Sonntag oder sowas gesagt, auf eine Userfrage hin, auf eine Zuschauerfrage von einem Kanalmitglied auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, dass ähm, wenn sie jetzt diese Punkte sammeln, und das, also wenn man mal auf die Konstrukteurswertung schaut, die sind 39 Punkte hinter Ferrari auf Platz 2 und haben 10 äh, Punkte Vorsprung vor Red Bull, die auf Platz 3 liegen. So, die nehmen jetzt in Eichhörnchen-Taktik das mit, was mitzunehmen ist. Und wenn dann mal jemand ausfällt, sind die plötzlich da. Also es hätte ja nur gereicht, wenn äh, zum Beispiel Perez noch ausgefallen wäre, dann wären einfach Russell und Hamilton auf dem Podium gelandet. Und äh, das ist... Vielleicht etwas, was Mercedes Hoffnung machen kann, ist, dass sie trotz der Probleme immer noch so stark sind, dass sie in diesem Konzert so weit mitfahren, dass die Schlagdistanz zwar nicht ganz so effizient da ist, aber wenn dann die Entwicklungsschritte stimmen, dass die plötzlich wieder voll mit dabei sind. Das äh, macht es so unglaublich spannend bei Mercedes und ich glaube, das ist eben auch der Faktor Ruhe, den dann... Russell und Hamilton ausstrahlen in den Interviews. Toto Wolf ist meiner Meinung nach schon ein bisschen bissiger und äh, ja, ähm, es ist so ein bisschen typisch Toto Wolf, ne? vielleicht auch ein bisschen, bisschen drüber an manchen Stellen, aber ähm, der ist durchaus besorgter, dass es, dass es äh, länger dauern wird, während ich glaube, die Fahrer echt das Vertrauen haben in dieses Team und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das so weitergeht für die, wie gesagt, dann sind die in einer guten Position, wenn sich dann die Chance bietet, dann auch zuzuschlagen.
1: Bleiben wir doch kurz da. Was glaubst du denn, wie viel tragen George Russell und Lewis Hamilton gerade zu diesen kleinen Erfolgen des Teams bei? Also das ist jetzt gerade schon die Ruhe auch angesprochen, aber auch leistungstechnisch ähm, war das durchaus sehr ordentlich am Wochenende, oder?
3: Ja, absolut. Also George Russell, finde ich, kommt mit dem Auto besser klar als Lewis Hamilton und ähm, das ist positiv, weil das stärkt natürlich erstmal seine Rolle als Neuling im Team, der ja so gar nicht ist, ja, der ist jetzt keine Rennen gefahren für Mercedes, aber der ist so in der Entwicklung involviert gewesen, also der kennt die Leute da und der weiß, wie er mit denen arbeiten muss und das ist ein totaler Profi, neben dem da ein richtig toller Rennfahrer ist und Lewis Hamilton macht gerade genau das Richtige, stellt sich wirklich sehr in den Dienst der Mannschaft, es gab ja auch ein Foto, was die beiden zusammen gepostet haben im Gym so, das heißt, da baut man auch diese, diese Freundschaft, die man so ein bisschen vielleicht auch braucht, aber vielleicht auch eher das Mentorship in dem Fall, dass Louis weiß, dass der Kronprinz da neben ihm sitzt und er einfach jetzt auch, ja, der, der derjenige sein kann, der ja, der Lehrmeister ist für, für George Russell und der ihm die Tricks beibringen kann, der ihm helfen kann, auch Weltmeister zu werden, während er genau weiß, dass wenn es darauf ankommt, George Russell ihm helfen wird, den achten Titel zu gewinnen. Und dass Lewis Hamilton einer der besten Fahrer aller Zeiten ist. Ich glaube, das steht außer Frage und ähm, das bringt dann natürlich auch noch das gewisse Etwas mit rein. Aber was George Russell macht, finde ich, ist wirklich erwähnenswert und ähm, ja, zeigt einfach, was für ein, für ein guter Rennfahrer er ist und holt vielleicht nochmal dieses Mühe mehr aus dem Mercedes raus, als es Hamilton aktuell kann. Aber auch das, da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn Hamilton da einmal den, den Zug hinbekommt, ähm, dann wird er auch George Russell im, im Teamduell überholen und, und das vielleicht sogar am Ende der Saison recht deutlich.
1: Ähm, Christian, also Sie haben ja schon wieder das Maximum auch rausgeholt, eben auch dank der beiden Fahrer. Ähm, war das denn trotzdem jetzt ein Schritt nach vorne insgesamt oder täuscht es vielleicht auch so ein bisschen, weil Red Bull eben so viele Probleme hatte?
2: Ja, ich glaube, die zwei Sachen muss man auseinanderhalten. Ein, eines, dass sie eben die Punkte ganz gut machen und vom Rennenfahren her äh, der beiden Fahrer auch einen echt guten Job gemacht haben, das funktioniert. Auf der anderen Seite aber, was das Auto betrifft, haben sie meines Erachtens nach keinen Schritt nach vorne gemacht und auch beide Fahrer haben sich dahingehend geäußert. Und noch schlechtere Nachricht, Sie sehen auch nichts, äh, nichts, was jetzt in den nächsten zwei, drei Rennen kommen würde. Also ich... Da wird es auch nicht den großen Sprung geben. Wenn man jetzt das Szenario ein bisschen weiter malt, dann wird der Punkterückstand weiter anwachsen in den nächsten Wochen. Ähm, irgendwann müssen sie dann mal gleichziehen zumindest. Und dann wird der Punkterückstand aber auch noch nicht kleiner. Ähm, weil dafür musst du den anderen ja überholen von der Performance her, damit du anfangen kannst, daran zu knabbern. Dann haben wir aber schon Herbst. Also wie Mercedes noch, äh, ich glaube schon, dass die das schaffen können, dass sie aufschließen. Ich bin mir auch sicher, dass die das ein oder andere Rennen gewinnen werden dieses Jahr. Aber die Fantasie, dass ich die in den WM-Kampf eingreifen sehe, die fehlt mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen.
1: Ja, also nach diesem Wochenende müssen wir festhalten, also auch Red Bull muss in der WM erstmal trotzdem am Mercedes vorbei. Sind jetzt aktuell nur zehn Punkte. Aber wenn wir jetzt so auf die Zuverlässigkeit schauen, die gerade bei Mercedes im Gegensatz zu Red Bull echt eine Bank ist, ist es vielleicht gar kein Selbstläufer, aber bleibt natürlich auch abzuwarten. Ja, bin sehr gespannt, was man dann vielleicht auch an den Updates bei Red Bull bringt und was das dann letztendlich auch für Auswirkungen hat in Imola. Da schauen wir aber natürlich dann auch in den nächsten Wochen hier noch drauf. Über ein Team wollen wir heute noch reden, und zwar über McLaren. Kevin, ich hatte dich vor zwei Wochen, war es glaube ich, gefragt, wie wichtig so ein Erfolgserlebnis für Daniel Ricciardo wäre vor seinem Heim-Grand Prix. Und du hast damals gesagt, dass er dieses Erfolgserlebnis auch in Melbourne nehmen würde. War das jetzt so, dieses erhoffte Erfolgserlebnis?
3: Ich glaube nicht. Also ich bin skeptisch, dass dieser sechste Platz, aber vor allem der Fakt, dass er Lenno Norris nicht geschlagen hat, das Erfolgserlebnis ist, was er als solches verbucht und was auch als eines für ihn gelten kann. Ja, insgesamt kann das Ergebnis als Erfolgserlebnis für McLaren gewertet werden, denn Fünfter und Sechster zu sein hinter Ferrari, Red Bull und Mercedes ist sicherlich genau da, wo sie sich sehen. Aber ich bleibe dabei, Ricardo ist zu weit weg von Norris. Und ähm, ja, es gab eine Teamorder, die verhindert hat, dass er vorbeifahren darf, was aber auch ein sehr, sehr klares Zeichen ist, liebe Freunde. Also das darf man jetzt mal nicht äh, so sehen, dass, dass das ein sehr gutes Zeichen für ihn war. Ähm, weil er wäre vorbeigefahren, hätte er gedurft. Und er hätte es ja auch geschafft. Und dass er das nicht darf, zeigt, dass seine Rolle ganz klar abgesteckt ist bei McLaren. Und dass er sich selber überlegen muss, ob er das möchte, ob das für ihn okay ist, in einem Traditionsteam durchaus, ähm, in einem sympathischen Team, die zweite Geige zu spielen gegen einen Fahrer, der ähm, sehr viel mehr aus dem Auto rausholen kann, als er es tut, ähm, weil offensichtlich das Auto immer noch besser für Landon Norris funktioniert. Oder ob er ähm, sich zwangsläufig überlegen muss, äh, ob es eine Alternative in der Formel 1 gibt oder ähm, ja, ob nach der, dem Ende des Vertrags dann seine Formel-1-Karriere auch endet. Und ähm, ja, das ist ein bisschen unzufriedenstellend für ihn, glaube ich, und für viele Danny-Rick-Fans. Aber sie die bittere Wahrheit. Er ist äh, die Nummer 2 bei McLaren und da wird er auch nicht rauskommen.
1: Siehst du das auch so, Christian, mit der Nummer 2?
2: Hm. Also eigentlich ja nicht. Das bete ich seit, äh, seit Saisonbeginn 2021 schon vor, dass ich schon glaube, dass Ricciardo das Zeug hat, äh, Zumindest auf Augenhöhe mit Lando Norris zu fahren, aber er kriegt es irgendwie nicht hin. Und jetzt dauert das aber schon so lange, dass er es nicht hinkriegt, dass ich langsam auch Zweifel kriege, ob ich mich nicht völlig hier geirrt habe, so wie Kevin äh, sich vielleicht bei
3: nicht. Es ist halt, ich finde es halt schwierig, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn er nicht mal in Australien bei seinem Heimrennen an Norris vorbeifahren darf.
2: Gut, das würde ich nicht überbewerten, weißt du, weil. Nicht? Dass Australien äh, jetzt die Strecke ist und äh, das heißt ja nicht zwangsläufig, dass ihm die liegen muss.
3: Naja, aber es wäre ja ein Zeichen gewesen des Teams zu sagen, okay, dann fahrt. Also das, das Team hat gesagt, ihr dürft, dürft nicht gegeneinander fahren. Das, also Norris hatte Probleme, Ricardo wäre vorbeigekommen. Warum sagt das Team jetzt beim Rennen in Australien, bleib hinter ihm? Ich glaube, dass es was anderes ist, wenn es um den
2: ersten, zweiten Platz geht. Ähm, dann würde ich mir nochmal anschauen wollen, ob sie das tun. Aber ich ja, würde klar. noch nicht das so interpretieren, dass du den degradierst in eine gefestigte Nummer-Zwei-Position. Hm. Das, das glaube ich das eigentlich. Ist
3: nicht das nicht. erste Mal, dass er hinter ihm bleiben muss, ne? <lacht>
2: Ja, ja, aber es ergibt ja auch Sinn. Ja? Also Gerade wie Andy Seidel, wenn man ein bisschen weiß, wie der tickt, ähm, dann ist dem ziemlich wurscht, ob der Australier da jetzt äh, das bessere Ergebnis fährt und dafür einen Punkt mehr kriegt. Ähm, dem geht es um die Punkte fürs Team. Mhm. Aber Zach Brown das ist es nicht da, egal. Das ist da relativ emotionslos, glaube ich.
3: Zac Brown ist es auf keinen Fall egal, sage ich dir. Meinst also wenn es nach Zach Brown geht, ist Landon Norris ganz klar die Nummer eins. Das ist sein Babyboy.
2: Achso, so meinst du. Ja. Ja,
1: also, also
3: ich glaube, das ist gar nicht gut gewesen für Ricardo, was da passiert ist am Wochenende.
1: Letztendlich kann man sagen, jetzt fürs Teamergebnis rein punkte technisch war es halt scheißegal. Also mehr e e Juh. wäre auch so oder so nicht drin gewesen. Ähm, jetzt stehen sie ja gerade auf Platz 4, so, meine ich. Vielleicht, Sophie,
2: darf ich noch was dazu sagen? Entschuldigung. Ja, klar. Ähm, ich glaube, also was du gar nicht bringen kannst, ist zu sagen, äh, sie müssen tauschen. <lacht> ähm, für Ricciardo beim Heimgrand Prix. Das geht unmöglich, ja, weil du machst so einen Fass auf mit Lando Norris. Ähm, und wenn du halt sagst, äh, lass sie frei fahren, hast du halt das Risiko, dass die sich in die Kiste fahren. Also ich sehe es ein bisschen ambivalent, ein bisschen anders als du, Kevin. Okay.
1: Hast mit dem in die Kiste fahren hat, wäre natürlich äh, absoluter Worst Case gewesen. Also ja, dann wäre das auf jeden Fall nichts mit Platz 4 in der konstrukteurs wm wie es jetzt eben ist. Also sie stehen gerade da, wo viele, inklusive uns, sie eigentlich auch vor der Saison erwartet hätten. Sogar Best of the Rest ja gewesen im Qualifying mit Lennon Norris. Trotzdem war der, so wie man ihn auch ein bisschen kennt, doch sehr vorsichtig in seinen Aussagen nach dem Rennen und wollte nicht so richtig davon ausgehen, dass es jetzt so weitergeht. Christian, war das jetzt zu viel Pessimismus von seiner Seite oder doch eher Realismus, was er da an den Tag gelegt hat?
2: Entschuldigung, jetzt war ich kurz unaufmerksam, wer? Ja.
1: Also, Nando ähm, Norris zum Thema, ob äh, McLaren die Leistung auch in den nächsten Wochen so bringen kann.
2: Ja, nee, mh. Melbourne haben wir vorhin schon gehabt. Melbourne ist so ein bisschen ein Ausreißer. Ja? Das ist das, was aus McLaren-Sicht jetzt wiederum, dass, wenn man es negativ drehen möchte, natürlich sein kann. So wie es für andere im Positiven vielleicht ein Ausreißer war, ist hier ist hier äh, für McLaren, also im Sinne, denn, wie die nächsten Rennen verlaufen werden, was für McLaren vielleicht in die andere Richtung ein Ausreißer. Ich bin da noch extrem vorsichtig. Auf der anderen Seite... Ähm, dass die wirklich so schlecht sind mit diesem Auto, wie sie sich in den ersten ein, zwei Rennen gezeigt haben, halte ich auch für schwer vorstellbar. Ähm, vielleicht ist es halt tatsächlich auch so, die hatten ja diese Probleme mit den Bremsbelüftungen beim Testen, wenn wir uns zurückerinnern. Das heißt, die haben zwar weiter getestet, äh, konnten das aber nur mit sehr, sehr stark limitiert tun. Ja, konnten wahrscheinlich auch das Auto gar nicht ganz ausfahren, weil sie diese Probleme hatten. Dann haben sie ja erst fürs erste Rennwochenende so einen Interim-Fix bekommen. Ähm, den fahren sie auch jetzt nach wie vor. Ähm, und so eine richtige, ausgegorene Lösung soll dann möglicherweise Emula kommen, da bin ich jetzt auch nicht auf dem letzten Stand. Das kann sie natürlich schon voranbringen und vor allem, seit die jetzt dieses Interim-Fix zumindest mal haben, können sie so richtig Daten sammeln, verschiedene Setups ausprobieren, all die Dinge tun, die vielleicht beim Testen wegen dieser Probleme noch gar nicht so möglich waren. Und das kann natürlich schon sein, dass die einfach dadurch auch um zwei, drei Wochen zurückgeworfen wurden und jetzt so langsam ein bisschen aufholen und sich dem annähern, wo dieses Auto eigentlich hingehört. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube nicht, ich habe ja vor Saisonbeginn gesagt, dass ich McLaren so als hinter den drei Top-Teams sofort ersten Verfolger sehe. Sogar im, wenn man Blöcke bilden würde, hätte ich sie sogar eher vorn gesehen als im Mittelfeld. Ähm, davon würde ich mich jetzt langsam so ein bisschen verabschieden. Was, also Ich glaube, da habe ich mich geirrt.
1: Ja, man muss ja auch sagen, viele andere Teams, ja, Haas hatten wir ja, Alpha Tauri, Alpha Romeo, ähm, haben eben auch ein bisschen geschwächelt an diesem Wochenende. Aber sage ich auch ganz schön, ja, dass da so viel durchgemischt wird, weil das Mittelfeld ist ja wirklich unglaublich eng bislang in diesem Jahr. Also ja, ist ja vielleicht für die Zuschauer auch ganz nett, wenn da ein bisschen Abwechslung drin ist. Und ja, damit wollen wir jetzt Australien auch hinter uns lassen. Nächste Woche steht der große Preis der Emilia Romagna in Imola an. Da beschäftigen wir uns dann natürlich in der kommenden Woche in der Vorschau ausführlich mit. Um, wollen jetzt noch mal kurz über ein aktuelles Thema reden, nämlich den Einstieg von Porsche und Audi in die Formel 1, der noch mal ein Stück näher gerückt ist in der vergangenen Woche. Um, das ist also noch mal kurz Thema hier im letzten Take bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern
2: gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung
0: Melanie Lipisch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus
0: überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ein letztes Mal zurück für heute bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf Sportpodcast.de es gibt Neuigkeiten zu dem potenziellen Einstieg des VW-Konzerns in die Formel 1. Letzten Donnerstag hat sich der VW-Aufsichtsrat getroffen zu diesem Thema. Christian, vielleicht kannst du für die Hörerinnen noch mal kurz und knackig zusammenfassen, was da jetzt die Lage aktuell ist.
2: Genau. Also ich glaube, man muss vielleicht vorab mal die Basics klären. Ja, der VW-Konzern ist ja ein, ein riesiges Gebilde und zum VW-Konzern gehören ganz viele Automarken. So zum Beispiel eben auch Audi und Porsche. Ähm, die können natürlich gewisse Dinge autark entscheiden, gewisse Dinge aber auch nicht. Da müssen sie dem VW-Konzern als Mutterkonzern auch fragen drum. Das heißt, das Ja für das Formel-1-Projekt auf Ebene des zuerst Vorstands bei Audi und Porsche, dann des Aufsichtsrats bei Audi und Porsche und dann auch des Vorstands im Volkswagen-Konzern. Das war alles schon auf grün. Es hat nur noch der Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzerns als allerletzte Instanz gefehlt. Und der hat jetzt am Donnerstag auch grünes Licht erteilt. Was heißt grünes Licht erteilt? Das heißt, Porsche und Audi, die haben Budgetpläne eingereicht, sagen so und so viel Geld wollen wir dafür ausgeben, dass wir jetzt Formel 1 machen. Und wir können uns das auf die und die Art vorstellen. Und die müssen jetzt dafür niemanden mehr fragen. Das kann immer noch bedeuten, weil es die, die zwei... Projekte sind auf sehr unterschiedlichen Levels. Ja, Porsche ist extrem weit äh, mit Red Bull Racing. Äh, soweit ich informiert bin, soll das auch eine Partnerschaft tatsächlich geben, also nicht nur eine reine Motorenlieferung, sondern das wird auch ein 50-50, äh, was die Teamanteile betrifft sein. So ähnlich wie damals beim BMW Sauber F1 Team, wobei da hat BMW ja dann sowieso ganz gekauft, ähm, hat man das schon mal 50-50 Teamanteile. Ja, bei Toro Rosso gab es das mal. Gerhard Berger 50%, Red Bull 50%. Prozent. So. so ähnlich könnte das bei Red Bull Porsche laufen. Also da schon sehr konkret, auf der anderen Seite bei Audi noch überhaupt gar nicht konkret. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten momentan. Auf der einen Seite war das schon mal sehr, sehr weit mit McLaren. Ähm, das hat sich dann aber wieder ein bisschen abgekühlt. Dann gibt es jetzt äh, den Kontakt zu Aston Martin. Da weiß man aber auch nicht, ob Stroll vielleicht den ein bisschen politisch spielt, um äh, bei einer Übernahme durch Aramco, das Team könnte ja auch verkauft werden, einfach einen höheren Preis rauszuschinden. Dann wird mit Williams gesprochen. Da sagen aber die meisten Entscheider bei Volkswagen, ah Williams, da haben so viel zu tun. Also Audi ist, ist eindeutig weniger weit und was natürlich passieren kann, auch wenn das jetzt freigegeben ist auf allen Instanzen, ist, dass Audi sagt, wir finden kein kleines Setup für uns, wo wir glauben, das funktioniert. Wir machen das jetzt doch nicht. Ähm, zumindest bei Porsche bin ich mir sehr, sehr sicher, dass da eigentlich nichts mehr passieren kann im Hinblick auf 2026. Und warum hat man noch nicht einfach eine Pressemitteilung rausgegeben und gesagt, so, wir kommen in die Formel 1? Ähm, ich glaube, zwei Gründe. Der erste ist, sowas kann es halt erst bekannt geben, wenn wirklich die Verträge unterschrieben sind. Und wahrscheinlich sind sie das noch nicht äh, zwischen Porsche und Red Bull Racing. Und das Zweite ist, ähm, es ist auch noch nicht das Motorenreglement wirklich gegossen. Ja, man hat da weitgehend Einigkeit, wie das aussehen soll. 50 Prozent Systemleistung aus dem elektrischen Bereich, E-Fuels, ähm, was haben wir noch, MGUH abgeschafft. Also all die Dinge, die VW in diesem Prozess auch gefordert hat, sind grundsätzlich geeinigt zwischen allen Playern, die da am Tisch sitzen, aber sie müssen halt auch mal aufgeschrieben werden und wirklich abgesegnet. Das wird das World Council äh, im Juni voraussichtlich machen, das World Council der FIA. Und dann denke ich, dass man auch wirklich ganz hoch offiziell mit Pressemitteilung, Pressekonferenz und allem, was dazugehört, ähm, das hören wird. In Wahrheit, wenn man mich fragt, ist das zumindest, was Porsche betrifft, längst gegessen. Die sind sich alle einig, die haben sich schon die Hand gegeben und einen Schnaps drauf getrunken wahrscheinlich. Ähm, bei Audi wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, die sind weniger weit
1: dass Audi jetzt komplett als neues Werksteam, also als elftes Team einsteigt, steht, aber weiterhin nicht zur Debatte, oder also auch wenn Sie jetzt keinen finden würden?
2: Nein, das ist völlig ausgeschlossen. Da habe ich gerade kürzlich noch ein paar Anrufe gemacht. Dass, also da müsste sich was gravierend ändern, aber das ist momentan überhaupt kein Thema. Da hätten Sie vor allem auch noch ein ganz anderes Problem, weil du hast ja das, das budget cap ähm, und in Deutschland äh, ist erstens das Lohnniveau relativ hoch. Das ist übrigens auch für Alfa Romeo bzw. Sauber durchaus ein Problem, ähm, obwohl es da ja Mechanismen gibt, die das so ein bisschen angleichen. Aber du hast noch ein zweites Problem, nämlich die Betriebsräte von Automobilkonzernen in Deutschland wie Audi, wie Mercedes, wie äh, Porsche, die sind halt relativ strikt, was so Themen wie Überstunden und so betrifft. Ja? Deswegen haben die ja auch ihre Anlagen alle in England. Deswegen hat ja auch Helmut Marco in Weißer Voraussicht Red Bull Powertrains aufgebaut, weil er genau weiß, dass Porsche für so einen Motor niemals in Deutschland bauen kann. Das geht sich alles nicht aus. Du kannst ja nicht ein Formel 1 Projekt erfolgreich führen, wenn die Leute um fünf ihre Arbeit weglegen müssen. Ähm, so, das hat Porsche sehr schlau gemacht. Helmut Marko und Fritz Enzinger haben sich da die Bälle sehr gut zugespielt, ähm, lange bevor wir gecheckt haben, dass das überhaupt deswegen gemacht wurde. Ähm, und Audi hat halt sowas noch nicht. Ja? Deswegen sucht man da auch noch einen richtigen Partner. Ähm, aber das darf man nicht vergessen. Der, der Motor wird, meines Erachtens, es wird schon was in Deutschland auch passieren. Da geht es, glaube ich, auch um die Politik, dass du sagst, so wenn du jetzt ein Formel 1-Projekt stemmst, da, dann sonst gefälligst auch ein paar Arbeitsplätze äh, beim Konzern geben. Da wird man schon irgendwas finden, so ähnlich wie Mercedes das hatte. Ja? Die hatten ja auch den Motor immer in Bricksworth gebaut und hatten in Stuttgart das Büro von Norbert Haug. Da saßen auch nochmal 15 Leute, die halt eher administrativ tätig waren. Ich denke, das wird eine ähnliche Lösung bei Porsche sein. Ähm, wie es Audi plant, weiß ich noch nicht. Ich glaube, die wissen tatsächlich noch nichts Genaues.
1: Kevin, wenn du jetzt der Verantwortliche bei Audi wärst, äh, ohne die ganzen Details jetzt zu kennen, welches Team von denen, die da gerade zur Diskussion stehen, wäre denn für dich so am attraktivsten als Lösung?
3: Aston Martin. Weil,
1: Möchtest du das noch ausführen? <lacht>
3: weil ähm, die bauen eine neue Fabrik. Äh, da gibt es die meisten Möglichkeiten, meiner Meinung nach, ähm, vernünftig reinzukommen, sage ich mal. Also ich glaube, dass McLaren tatsächlich äh, eine der unattraktiveren Optionen wäre, nicht aufgrund der Leistungsfähigkeit des McLaren, im Gegenteil, nur ich glaube, dass es bei Aston Martin günstiger wird reinzukommen, weil Lawrence Stroll äh, merkt, dass äh, ja dieses Projekt wesentlich schwieriger wird, als er glaubt, glaube ich, und Deswegen könnte ich mir vorstellen, da ist natürlich das Problem mit Mercedes, das ist mir bewusst, und mit dieser engen Partnerschaft, die Mercedes mit Aston Martin hat und, und Toto Wolf und Aston Martin Lagonda und ihr kennt das ganze Spiel ja, aber wie Christian natürlich auch mal richtig sagt, am Ende ist das ja nicht das äh, Aston Martin Werksteam, sondern ähm, ja, Team Silverstone, wenn man so will, und äh, warum nicht als Audi da die Möglichkeit nutzen, mit dieser frischen Fabrik da reinzukommen? Also, ähm, Fände ich jetzt gar nicht mal so schlecht, die Variante, dass man versucht, mit Aston Martin zusammenzuarbeiten. Sicherlich auch eine, für, für, den, für, den, für die Außendarstellung ein interessanter Deal irgendwie. Und ähm, was habe ich noch gehört, Alfa Romeo? Ähm, das glaube ich auch eher nicht tatsächlich. Also, ich würde ich würd Aston Martin nehmen. Es ist aber auch nur ein Bauchgefühl. Ich glaube, dass sie, dass sie lieber McLaren nehmen würden. Aber ähm, ja. Wer weiß, vielleicht gibt es ja für McLaren noch einen, einen, dritten, äh, einen, einen, einen dritten Single, der auf der Suche nach einem, nach einem Partner ist. Äh, da gibt es ja noch ein bayerisches Motorenwerk, was ja auch eventuell noch mal reinrücken könnte. Ne?
1: Also bei Aston Martin zumindest gab es ja auch durchaus schon mal Gerüchte, dass da doch von Seiten Lawrence Stroll... Großes oder größeres Interesse wäre auch, einen eigenen Motor hinzustellen, so ein bisschen nach dem Prinzip Red Bull Powertrains. Das ist ein gutes Stichwort. Christian, wenn wir noch mal kurz zu Porsche gehen auch. Gibt es da schon konkretere Pläne, wie die Zusammenarbeit da aussehen soll? Also du hast jetzt eben schon gesagt, dass die auch dann Anteile wahrscheinlich haben wollen, aber die agieren dann ja als Motorenhersteller. Was ist dann die Rolle von Red Bull Powertrains in diesem ganzen Konstrukt?
2: Ja, also, so wie ich das verstehe, wird sich Porsche zu 50 Prozent einkaufen. Also, Red Bull äh, trennt sich von der Hälfte ähm, und damit äh, hat Porsche auch Red Bull Powertrains zur Hälfte. Man macht das gemeinsam und es ist nahe, Und ich glaube auch, dass genau das von Anfang an der Plan war. Ähm, ich habe ja, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der früher mal technischer Direktor bei einem Formel 1 Team war. Vielleicht muss ich da mal kurz ausholen, äh, als Red Bull mit dieser Red Bull Powertrains Idee um die Ecke kam. Und da wurde mir gesagt, die sind doch völlig irre. Das kostet ein Vermögen. Das kannst du niemals leisten als so kleine Company wie Red Bull. Aber ja, wir nicht vergessen, im, im Vergleich zu den großen Konzernen ist es ja eine, eine kleine Garagenbude. Ja. Ähm, also da wurde die Logik überhaupt nicht verstanden. Jetzt kann ich das natürlich nicht beurteilen, aber ich vertraue dem Urteil von jemandem, dem ich zutraue, das ordentlich einordnen zu können. Wenn ich jetzt, das ist, ich weiß nicht, wie lange ist das her? Wahrscheinlich eineinhalb Jahre ungefähr. Wenn ich jetzt im Nachhinein drauf blicke, ist mein Verdacht, dass Helmut Marco in, in großer Vision und Weisheit schon damals mit seinem alten steirischen Bekannten Fritz Enzinger, der bei Porsche und dem VW-Konzern, der Gesamtverantwortliche für Motorsport ist, äh, gesprochen hat und gesagt hat, Fritz, ich baue dir jetzt eine Motorenbude hin, weil wenn ihr kommt, äh, wissen wir ganz genau, dass ihr den Motor nicht in Deutschland machen könnt. Ihr macht das bei uns in England. Ähm, kauft die Hälfte von unserem Team. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, um ganz ehrlich zu sagen, dass genau das der Plan ist. Porsche soll da drin den Motor bauen. Da stehen die besten Simulatoren von AVL also auch ein steirer Produkt, das ist alles sehr, sehr steirisch, auch wenn es nach England ausgehandelt wird. Ich bin mir sicher, dass genau das der Fall sein wird. Und gehören tut es zur Hälfte Red Bull und zur Hälfte Porsche.
1: Ich hatte nur gefragt, weil ich irgendwie auch gelesen hatte, ich weiß aber ehrlicherweise auch gar nicht mehr, wo, dass ähm, Red Bull Powertrain sich dann vielleicht um den Verbrennungsmotor kümmert und ne, äh, Porsche dann irgendwie um den Rest. Aber gut, ich meine, das ist auch alles noch ein paar Jährchen hin. Ne? Das ist jetzt auch keine <lacht> weltbewegende Frage jetzt. Ja, aber,
2: aber, aber ich, da, da darf man sich jetzt auch nicht ganz verschätzen, weil das, was 2026 passiert im Antriebsbereich, da musst du jetzt anfangen. Da ja, bist du in einem Jahr schon zu spät. Und deswegen glaube ich, dass die Pläne längst alle gemacht sind.
1: Hast du irgendwie was gehört, wie die anderen Teams das so aufgenommen haben, die jetzt gar nicht damit, also nicht unmittelbar beteiligt sind? Weil gerade wenn jetzt beide Marken auch kommen sollten, besteht ja auch schon irgendwie die Gefahr, dass da durchaus mal Informationen ausgetauscht werden, oder?
2: Ja, das war ja ursprünglich der Plan tatsächlich. Also vom VW-Konzert, so wie Enzinger seine Vision für den Formel 1 einstieg aufgezeichnet hat, hat er gesagt, wir bauen einen Motor und fahren mit zwei Marken. Also zum Beispiel äh, Red Bull fährt mit zwei Porsche, also zweimal beide Teams mit einem Porsche-Motor und äh, Audi macht bei McLaren. Aber die technische Basis ist ein Ding. Ist natürlich aus Konzernsicht, des VW-Konzern, super charmant, weil du baust einen Motor, hast einmal die Kosten, aber dreimal oder zweimal den Werbewert. Ähm, das ist aber dann irgendwann, der VW-Konzern ist ein komplexes Gebilde. Das wurde irgendwann mal abgedreht. Also jetzt sind es tatsächlich zwei einzelne Dinger, die da gegeneinander antreten, zwei Marken und dann wiederum ist es so, wir kennen das ja schon, die, die vielleicht auch ein bisschen mehr als Formel 1 nur konsumieren, die sind ja auch in Le Mans schon gegeneinander angetreten und da ist von Synergien, aber sowas war von gar keine Rede, ja, sondern da hat es ein Wettrüsten gegeben, ein millionenschweres Wettrüsten innerhalb des VW-Konzerns, wer es denn besser macht. Ähm, also ich glaube, daher tatsächlich überhaupt nicht an, an Synergien, sondern die werden Teufel tun. Das sind totale Rivalen auf der Rennstrecke. Im Übrigen auch VW intern, soweit ich das mitkriege, äh, konkurriert man auch miteinander, ja, weil man sagt, okay, äh, wenn vielleicht ja nur einer, das hat sich ja jetzt erledigt, weil der VW-Aufsichtsrat beide durchgewunken hat, aber das wusste man ja vorher nicht und da war natürlich auch ein totaler Wettkampf der beiden Marken. Falls nur ein Team grünes Licht erhält oder nur eine Marke grünes Licht erhält, dann willst du natürlich derjenige sein. Also ich glaube, da, da, da darf man nicht, ähm, nicht meinen, dass Porsche und Audi gemeinsame Sache machen. Genau das Gegenteil ist der Fall.
1: Das würde uns zumindest auch viel Politik dann ersparen. Da gibt es ja schon genug Diskussionen auch mit Windtunnel und Ferrari und Haas etc. Also von daher wäre das eigentlich auch ganz gut wahrscheinlich.
2: Was noch eine eine ganz interessante Diskussion gerade ist, ist der Newcomer-Status. Mhm. Der ist nämlich tatsächlich wichtig und deswegen auch wiederum, Helmut Marker, ja. warum baut jetzt Honda plötzlich diesen Motor und äh, nicht Red Bull Powertrains und wartet den und so? Weil man natürlich unbedingt für Porsche diesen Newcomer-Status braucht. Weil wenn du als Newcomer eingestuft wirst, dann darfst du das ist eben noch nicht gegossen, ja, aber grundsätzlich in Diskussion, äh, so ein Newcomer darf halt dann äh, 20 Millionen, glaube ich, auf zwei oder drei Jahre verteilt mehr investieren als die anderen Hersteller. Weil auch beim Motor und beim Antrieb soll ja ein Budget-Cap kommen dann mit diesem neuen Reglement. Ähm, und das ist natürlich iminent wichtig äh, für für Porsche, für Audi, für wen auch immer, für jeden Hersteller, der neu reinkommt, dass du diesen Newcomer-Status kriegst. Und es wäre fatal, äh, wenn Porsche diesen Newcomer-Status nicht kriegen würde, weil Red Bull Powertrains nicht mehr als Newcomer eingestuft wird Das ist auch noch so ein Politikum, was da gerade hinter den Kulissen diskutiert wird, weil natürlich ähm, Ferrari, Mercedes und wie sie alle heißen, sagen werden, äh, liebe Freunde von Porsche, ihr könnt uns mal äh, hier nicht für dumm verkaufen, mit Red Bull Powertrains seid ihr eh schon längst dabei, ihr seid keine Newcomer mehr.
1: Ja, da geht es dann nämlich wieder los mit der Politik. Ähm, Kevin, das sind ja zwei Marken mit großer Strahlkraft, denke ich, kann man schon so sagen. Glaubst du, dass dieser Einstieg in die Formel 1 auch das Interesse in Deutschland noch mal steigern könnte? Oder ist es dem otto scheißegal, welche Marken da jetzt mitfahren?
3: Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie die Medien das dann spielen. Ähm, um das Interesse zu wecken, ist sicherlich nicht verkehrt, dass mit Audi und Porsche mal zwei Marken dann reinkommen, die grundsätzlich ein bisschen ein anderes Standing, also ich glaube nach wie vor, dass Mercedes, also untergründig psychologisch ein anderes Standing beim Otto Normalverbraucher in Deutschland hat, als es Porsche oder Audi hat. Und ich glaube, das kann schon Unterschied machen. Und gerade Porsche ist, glaube ich, ein, ein riesiger Treiber in Deutschland. Und wenn die, und ich weiß, ich korrigiere mich, Christian, aber ähm, Irgendwann wird Red Bull Racing, wenn das gut läuft, die anderen 50 oder einen größeren Anteil auch noch an Porsche verkaufen. Dann haben wir ein Porsche-Werksteam in der Formel 1. Weil ähm, irgendwann ist äh, Dietrich Mateschitz nicht mehr, Dr. Mark wird auch nicht jünger. Und da muss man ja irgendwo einen Nachfolgeplan haben. Und äh, du sagst es ja immer wieder, die Formel 1 oder Formel 1-Teams sind ein sehr wertvolles Gut. Ähm, so, ein Porsche-Werksteam in der Formel 1, äh, vielleicht auch mit einem talentierten deutschen Fahrer irgendwann noch mal. Das sehe ich schon als sehr, äh, ja, Publicity-treibend in Deutschland. Und das könnte die Chancen auf den Deutschland Grand Prix vielleicht stärken, äh, vielleicht auch nicht, das hängt ja natürlich auch von den Strecken ab und von dem, von dem Willen, da das Geld zu investieren. Aber natürlich macht es was aus, wenn du weißt, du fährst ein, ein Rennen am Nürburgring oder am Hockenheimring und es fahren da Audis und Porsches und vielleicht auch noch Mercedes mit. Ja? Also dann, dann haben wir da schon ein sehr breites deutsches Spektrum, und wenn dann die Medien noch gut mitarbeiten, dann kann man da, glaube ich, schon ein gewisses Feuer für die Formel 1 plus eventuell den Mick Schumacher-Hype nochmal haben.
1: Wir werden das natürlich weiter beobachten, wenn sich da noch mehr entwickelt. Christian also, hat es vorhin gesagt, ja. Äh,
3: Christian, äh, wie siehst du das denn mit den Chancen, dass das äh, Porsche auch zum Werksteam werden kann dann?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es ganz aktuell unmittelbarer Plan ist, aber was schon alle Beteiligten wissen, die da am Tisch sitzen, ist, Helmut Marco ist 78 und Dietrich Mateschlitz 77 oder so. Ja. Und ob auch der Sohn von Dietrich Mateschlitz mag, ob der dann auch Lust hat, ein Formel-1-Team zu machen in 20 Jahren. Ich glaube schon, wenn sich die Formel 1 weiter so entwickelt, wie sie das jetzt gerade tut, aber dafür gibt es ja auch keine Garantien. Und wo ich dir auf jeden Fall recht geben würde, einen Partner wie Porsche zu haben mit einer 50 beteiligung ist auf jeden Fall ein Exit-Szenario. Also weil dann kannst du sagen und wahrscheinlich auch guten Gewissens, ähm, weil du das Team in einigermaßen vernünftigen Händen weißt und nicht bei einem indischen Milliardär, über den es dann irgendwann mal Netflix-Dokus gibt, ja, <lacht> ähm, da hast du, glaube ich, ein gutes Gefühl, wenn du einen Partner wie Porsche an Bord hast.
1: Wie würdest du das mit dem deutschland Prix sehen? Glaubst du auch, dass die Chancen eventuell steigen würden? Mach den Leuten mal ein bisschen Hoffnung vielleicht.
2: Hm, schwierig. Also wo, wo ich mitgeben würde, ist, Porsche hat schon eine große Strahlkraft. Wahrscheinlich überhaupt die größte Strahlkraft aller deutschen Automobilhersteller, glaube ich. Ähm, und noch dazu ist es halt neu. Ja? Mercedes hat auch eine große Strahlkraft. Und wenn Mercedes jetzt 20 Jahre nicht Formel 1 macht und zurückkommt, wird es auch ein bisschen Boom drum geben. Ähm, Porsche, das kann schon was ausrichten. Wie Kevin sagt, wenn du ein Szenario findest, ein Porsche und dann ein junges Talent, das irgendwie zum ersten Mal Weltmeister wird, da bin ich mir sicher, dass du Hockenheim oder Nürburgring auch wieder ausverkaufen kannst. Wenn jetzt nur ein Red Bull Porsche mit Max Verstappen, gut, da kommen die Holländer, <lacht> ähm, sagen wir mal so, die nächsten, es ist fünf Jahre weg oder vier Jahre noch, warten wir mal ab, was da noch alles passiert.
3: Machen wir uns ja. nichts vor. Wir wollen das Team sehen: Red Bull Porsche mit Max Verstappen und Pascal Wehrlein, der als Porsche-Werksfahrer <lacht> gerade in der Formel E unterwegs ist. Das ist das Dream Team, Freunde. Es ist das reine Dream Team.
2: Weißt du, was ein Dream Team wäre aus deutscher Sicht? Du hast ein Werks-Porsche und drin China Schumacher. China? Wie kommt der
3: naja, Frau
2: in der Formel 1 ja. wäre was Neues, oder? Aber Gina China ist halt wahrscheinlich schon ein bisschen zu alt für eine Rennfahrerkarriere.
3: Hat Sophia hat so Flörsch Verbindung zu Porsche? Wahrscheinlich nicht. Dann hilft okay. auch das nicht, dann hilft auch das nicht. Am Ende wird's nicht übrigens, wird übrigens, am Ende wird natürlich André Lotterer die klare Nummer zwei neben Max Verstappen. Ist ja ganz klar. Ja,
1: gehen wir vielleicht einen Schritt nach dem anderen. Wir <lacht> warten jetzt erstmal auf das Motorenreglement. Christian hat es schon gesagt, im Juni soll das wohl abgesegnet werden. Vielleicht zieht es sich auch Wie, wie
2: sieht es denn bei dir aus? Ja. jetzt dürfen wir ja. mal gerade fahren.
1: Ich habe schon gesagt, ich war einmal im Urlaub Kart fahren und ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, hätte es da blaue Flaggen gegeben, dann hätte ich die durchgängig gesehen. Also ich ja. glaube, dass, äh, ja, das äh, wird leider nichts mehr. Aber ähm, sag niemals nie. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um dieses Thema auch abzuhaken. <lacht> ähm, äh, ja, das heißt, für heute soll es das gewesen sein. Und äh, mir bleibt es immer nur noch Danke zu sagen, auch an dich, Christian, dass du auch heute wieder mit dabei warst und deinen ja, eigentlich freien Tag hier für uns geopfert hast.
2: Hat Spaß gemacht.
1: Ja, auf den Seiten des Motorsport Network Germanys bekommt ihr natürlich auch immer alle aktuellen News, auch in der Zwischenzeit bis zum Rennen im auf, dass wir dann nächste Woche auch hier vorausschauen, wie angekündigt. Um, da mit Kevin auch wieder moderieren. Und an den sage ich natürlich auch vielen Dank für heute. Bitte gerne. Und... Das ging jetzt gar nicht, Kevin. Du hast du Christian gefragt, ob das okay
3: das ist. Das ist hier vollkommen normal. Wir sind ein billiger Podcast, wir klauen von allen und nehmen Keep sie uns. Racing.
2: Keep racing.
3: Keep
2: racing. <lacht> <lacht> Lanze für Lenz.
0: <lacht> 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 <mal>
2: um,
3: <lacht> nee, lass mal, lass mal natürlich drin. Gut, ja, was ähm, für eine shit ich glaub, hier. Es ich ist,
1: glaube, es ist wirklich Zeit, äh, Tschüss zu sagen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, lasst uns gerne Bewertungen da auf Spotify, ähm, Apple Podcast. Ihr kennt es ja, auf Social Media könnt ihr uns auch gerne folgen. Und ähm, ja, ich sage es jetzt noch, <lacht> last but not least auch nochmal, keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.